0: Hallo Leute, ihr Rettungsdienst FM. Heute ist Freitag, der 27. März. Der Coronavirus hat uns fest im Griff, ob in den Medien, auf der Arbeit oder im Privaten. Es gibt nur ein Thema. Inzwischen gilt ein weitreichendes Kontaktverbot und das öffentliche wie auch das private Leben ist auf ein Minimum heruntergefahren. Die Einsätze sind bei uns im Rettungsdienst auf ein erstaunlich niedriges Niveau gesunken. Allgemein herrscht ein unbehagliches, gespanntes Warten auf den notfallmedizinischen Tsunami. Aber das Meer scheint ruhig und bis zum Tellerrand ist keine Welle in Sicht. Da werden schon die ersten Stimmen laut, dass mal wieder alles übertrieben war und es natürlich nicht so schlimm kommen wird. In der aktuellen Folge reden wir nicht über den Coronavirus. Wir sprechen mit Thomas Werner über Fehler und Führungskultur, darüber, was wir aus der Hochrisikoindustrie lernen können und die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Viel Spaß mit Thomas Werner und Just Culture. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Mein Name ist Julius Hohmann, bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, heute frage ich dich nicht, wie es dir geht. Ähm, wir haben einen Gast, <lacht> Thomas, Thomas, das, das Thomas Werner. Thomas, wie Tradition. geht's dir?
1: Einen schönen guten Abend, muss ich sagen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, schön. Die einen oder anderen werden sich fragen, warum der Thomas bei uns ist. Vielleicht möchtest du ein paar Takte zu dir erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich bin
1: Notfallsanitäter und im Raum Heidelberg tätig, im Rettungsdienst. Großraum Heidelberg? Großraum Heidelberg, ja. <lacht> Groß,
0: Großraum. Manchmal ist auch Mannheim dabei.
1: Ja, eben. Deswegen passt das. Ich ähm, habe zwischenzeitlich auch mal ein paar Sachen außerhalb des Rettungsdienstes gemacht, aber auch immer in Verbindung mit Notfallmedizin. Auch noch ein Studium abgeschlossen und bin jetzt aber wieder zurück seit anderthalb Jahren und erfreue mich quasi wieder an echten Patienten, weil vorher waren es teilweise nur Trainings- und Simulationspuppen und deswegen ähm, bin ich jetzt glücklich, wieder zurück zu sein.
0: Was für ein Studium hast du abgeschlossen? Ähm, ein Rettungsdienstmanagement habe ich gemacht. Oh, wie fantasievoll. <lacht> Nein, das ist natürlich alles nur Neid, ähm, weil ich natürlich nur mit einem Fachwirt aufwarten äh, kann. Nichtsdestotrotz äh, bestimmt ein interessantes Thema für eine andere Sendung. Was es denn im Rettungsdienst noch für Alternativen gibt, außer Medizin studieren? oder uh, right. ähm, Notfallsanitäter, ähm, da können wir, glaube ich, mal eine Sendung machen, wo wir Verschiedenes beleuchten. Gut, das ist aber heute nicht unser Thema. Unser Thema wäre ähm, Just Culture, was auch immer das sein soll. Es, es hat irgendwas mit Kultur zu tun, also Kultur finde ich gut. Ähm, ja, was, was ist denn dein Bezug zu Kultur, Thomas? Also mein Bezug
1: zu Just Culture, ohne direktiv einzusteigen, kommt daher, ich habe es gerade erwähnt, ich habe zwischendurch noch ein bisschen was anderes gemacht. Ich war in einem Unternehmen tätig, was Ausbildungen und Simulationstrainings gemacht hat für den notfallmedizinischen Bereich. Und ich muss sagen, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht und auch unseren Teilnehmern. Und am Ende des Trainings waren die sehr, sehr glücklich und haben gesagt, ja, wir haben viel gelernt, wir setzen das um und so soll es ja auch eigentlich sein in dem Training und dann hat mich das aber teilweise frustriert, weil ich gemerkt habe, ähm, die können das gar nicht umsetzen. Mhm. Also wenn wir gerade vom Crew Resource Management, CRM sprechen, ähm, dann liegt es eben nicht an dem an der einzelnen Person, was zu verändern, sondern da müssen alle dran wirken. Da muss man systemische Änderungen herbeiführen, dass sich was verbessert. Und ich habe gemerkt, die können das nicht umsetzen. Und das hat mich teilweise frustriert, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, was ist eigentlich das Problem? Und letzten Endes liegt es in der Kultur am Arbeitsplatz. Also dass man... Ähm, nicht genug Zeit hat, nicht genug Gehör von seiner Führungskraft bekommt, dass, dass die Probleme nicht gehört werden. Ähm, oder dass sich auch Leute einfach gar nicht trauen, ähm, Fehler oder Probleme zu melden, weil sie ähm, dafür bestraft werden oder dafür ähm, ja, einfach nicht gehört werden.
0: Also um, um die Brücke zu schlagen, ähm, beim, beim Cruel Resource Management geht es ja äh, eigentlich darum, Fehler zu vermeiden oder aufzufangen, indem man ähm, ein gutes, eine gute Teamarbeit mit einer guten Kommunikation hat. Und du hast jetzt festgestellt, dass die ähm, Schüler das in den Simulationstrainings ähm, zwar versucht haben umzusetzen, aber eigentlich daheim am Arbeitsplatz ähm, die Struktur oder die ähm, Gegebenheiten gar nicht da sind, um sowas gut zu leben oder ähm, ähm, sowas gut zu arbeiten, so ein Crew Resource Management.
1: Ja genau, also nicht nur die Schüler, also Schüler im Sinne von Teilnehmer, ja auf jeden Fall, aber es waren ja äh, von, von Rettungsdienstmitarbeiter über Pflege bis hin zum Oberarzt und Chefarzt äh, waren unsere Teilnehmer und ähm, ich habe im Nachhinein, hat es mich frustriert, weil ich wollte ja was erreichen damit. Wir wollten ja was verbessern und was verändern und ähm, wenn man das dann aber nicht umsetzen kann am eigenen Arbeitsplatz, ähm, ist das für mich totale Frustration gewesen, weil ich frage mich dann, warum wir dann ein äh, teures, teures mit hohen Kosten verbundenen ähm, Simulationstraining durchführen, wenn am Ende jeder sagt so, das ist ja schön, dass ihr da jetzt ein bisschen gespielt habt, aber jetzt sind wir wieder in der echten Arbeitswelt und hier tickt die Uhr anders.
0: Naja, so kommt es einem ja oft vor, dass man Dinge macht äh, wie ein wohltuendes Pflaster, dass sich alle ein bisschen besser <lacht> fühlen und mit gutem Gewissen dann wieder genauso weitermachen können wie vorher. Gut, jetzt sind schon einige Stichworte gefallen. Ähm, CRM, Just Culture. Ähm, vielleicht können wir das irgendwie mal ähm, erklären, so für Leute wie mich. Ja, also ähm, Just
1: Culture zu erklären, ist immer ein bisschen komplex. Deswegen fangen wir vielleicht oder sage ich einfach mal, warum äh, im Prinzip das durchgeführt werden soll oder was das die Grundproblematik ist. Ähm, wir werden eigentlich von Kind auf erzogen, ähm, dass wenn wir Fehler machen, ob die jetzt beabsichtigt sind oder nicht, dass wir dafür bestraft werden. Also es gibt irgendeine ähm, eine Konsequenz für die Taten. Und wie gesagt, egal ob das die Intention desjenigen war oder nicht, das geht in der Schule weiter, in der Ausbildung, bis hin ähm, zum Arbeitsplatz. Ähm, es wird meistens oder wenig nachgefragt, was eigentlich wirklich die Ursache ist, sondern meistens heißt es, du hast es verbockt ja, oder du bist der Schuldige und deswegen musst du auch die Strafe abkriegen, weil du, du kennst ja unsere Regeln, die eingehalten werden müssen.
2: Name, blame, shame heißt es, ja, oder? Ja, genau,
1: ja. Ja, richtig. Und, ähm, und Just Culture soll im Prinzip, und Just kommt eben von Justice aus dem Englischen, also Gerechtigkeit, man kann es jetzt nicht so direkt übersetzen, deswegen müssen wir auch bei dem Term Just Culture bleiben, ähm, aber es ist so eine, die Engländer übersetzen es ähm, mit Fairness-Kultur, mhm. also es geht um Gerechtigkeit, es geht um eine gerechte Behandlung der, in dem Fall Mitarbeiter, äh, gerade bei äh, unbeabsichtigten Fehlern. Also wenn jemand etwas tut äh, oder etwas passiert, ohne dass da die Intention dahinter stand, ja? Ich sage auch immer, wir gehen ja auf Arbeit äh, nicht, um jemanden zu schaden. Also die wenigsten oder es passiert ganz selten, dass jemand sagt, heute gehe ich mal auf Arbeit, um jemanden zu verletzen oder jemanden zu schaden.
2: Hoffentlich, ja, ja. Wenn man jetzt nicht gerade Preisboxer ist. Oder?
1: <lacht> genau. Ja, für unseren Bereich hoffe ich das auf jeden ja. Fall. Aber ich, ich gehe auch ganz stark davon aus. Also das, das merken wir besonders auch, wenn was passiert, oder? Die Leute, wie, wie fühlen die sich? Die haben... Die sind verunsichert, die haben Angst. Naja, hoffentlich so, wie sie sich verhalten haben, nämlich blöd. Ja, Moment, Moment, da <lacht> kommen wir, ja. Ähm, da kommen wir gleich dazu. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ähm, denn, denn ja, sie, sie, sie für, eben nochmal, sie, sie wurden ja bisher immer bestraft ja, ähm, für ihre Fehler. Und jetzt ja. ja auch wieder. Und sie machen sich natürlich Sorgen, weil in unserem Bereich geht es ja um Menschen. Also sie haben irgendjemanden verletzt oder leid. Zugefügt oder vielleicht auch fast schon. Also das nimmt uns ja auch schon mit, wenn, wenn wir, wenn so äh, diese ähm, beinahe, Entschuldigung, beinahe, beinahe Zwischenfälle passieren, ähm, dass man im Prinzip äh, sich trotzdem schuldig fühlt oder sagt, oh mein Gott, das hätte jetzt einfach schief gehen können. Äh, und, und, und Menschen übernehmen Verantwortung dafür ähm, und vor allem, wenn es eben diese nicht beabsichtigten Fehler sind. Und auf diese wird eben reagiert mit Sanktionen, Bestrafungen oder ähnlichen, weil, ja, warum eigentlich? Es ist so in unserer Kultur etabliert. Ich habe es bisher meistens so erlebt, dass immer der Mensch irgendwie als Ursache des Ganzen, als Schuldiger gesehen wird. Und genau das ist der Punkt, wo wir einfach dran arbeiten müssen, wo wir raus müssen, dass nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Just Culture. Es geht um eine gerechte Bewertung dieser Sache, einen gerechten Umgang mit dem Mitarbeiter. Und vor allem geht es darum, und das ist eigentlich das Ziel, die Patientensicherheit zu verbessern, ähm, indem wir den Mitarbeiter auffangen und ihn nicht bestrafen, sondern schauen, was war wirklich die Ursache, dass dieser Fehler zum Beispiel passiert ist.
0: Okay, also das, das klingt ja schon ganz schön. Es ist also weniger, dass man sagt, ähm, man, man lässt jetzt die Moral weg und gibt allen Fehlern einen Preis, sondern man sagt, ähm, ich versuche herauszufinden, was jetzt so das Pudels Kern war und versuche diesen Kern zu beseitigen. Ja, vor allem, bei, vor allem bei Zwischenfällen.
1: Also das ist ja letzten Endes ähm, die Idee dahinter, dass wir nicht den Menschen als die Ursache sehen, sondern es hat immer systemische Ursachen. Die Menschen sind einfach ein Teil des Systems. Ich glaube, dass also ohne, ohne uns Mitarbeiter, Menschen, würde das System kollabieren. Ich glaube, dass wir unsere Systeme aufrechterhalten und logischerweise, wenn was passiert, sind Menschen involviert. Und ich glaube, wir sollten, und das ist ein Ziel auch von Just Culture, um die Patientensicherheit zu verbessern, wir sollten die Systeme verbessern, in denen wir arbeiten, also die Arbeitsumgebung, die Beschaffenheit etc., damit weniger Fehler passieren, weil wir sollten damit rechnen, dass Menschen Fehler machen, weil das ist ganz normal.
2: Jetzt ist ja das ist eine Sichtweise, die ist in der Medizin aus meiner Sicht noch relativ neu. Also ich kann mich so an meine Anfangszeiten erinnern, da war jetzt von Just Culture wenig zu spüren, sage ich mal. Also wenn der Zivi da Scheiße gebaut hat, dann wurde der sanktioniert und dann war das Problem damit gelöst. Also das ist ja eine relativ einfache Art der, des Fehlermanagements jetzt, warum kommt es denn dazu, dass jetzt plötzlich man in der Medizin ähm, anfängt, diesen mühsamen Weg zu gehen und sich jetzt ernsthaft äh, Gedanken zu machen, wie man denn so mit Fehlern ähm, anders umgehen kann? Ähm.
1: Ja, also das ist ähm, nicht nur in der Medizin so, sondern ich glaube, es kommt in vielen Bereichen und vor allem das Schöne ist, man kann es eigentlich in jedem Unternehmen anwenden. Der, der eigentliche Ursprung ist im Prinzip ähm, kommt aus den Hochrisikoindustrien, also die Nuklearmedizin, äh, ich gesagt, die Nuklearindustrie, ähm, die, die, die Armee mit ihren, mit ihren großen ähm, Flugzeugträgern oder ähnliches, ähm, das sind einfach ähm, ja, Unternehmen oder, oder Systeme in dem kleine Konsequenzen vielleicht schon große Fehler haben und die sind von vornherein auf das Thema Sicherheit geprimed und man hat hier einfach verstanden dass Sicherheit nur hergestellt werden kann wenn man erfährt wo die Probleme im System liegen also welche Fehler passieren und nochmal, wir sind alle fehlbar keiner von uns ist so ein Perfektionist sage ich mal und, ähm, und jeden können Fehler passieren. Und genau diese Haltung müssen wir einnehmen, ähm, um zu sagen, okay, woran hat es gelegen, was können wir verbessern. Ja? Also es kommt aus den Hochrisikoindustrien und aus denen können wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen, ähm, weil letzten Endes auch gerade in der Medizin oder Notfallmedizin ähm, wir großen Herausforderungen gegenüberstehen, weil wir Dinge manchmal auch gar nicht so gut messen können. Ja, wir können Fehler nicht so gut messen, wir haben kein Cockpit, was uns Alarme gibt, wo wir gezwungen sind, ja, Berichte zu schreiben oder Fehler zuzugeben, um es mal so zu sagen. Ähm
2: Vielleicht gibt es ja auch in der Medizin das Problem, glaube ich, dass es der, der richtige Weg äh, nicht immer ganz scharf definiert ist. Es gibt ja häufig viele Behandlungsansätze und es ist ähm, schwer zu sagen, der Ansatz war jetzt richtig und der war falsch, im Korrekt. Vergleich jetzt zu, zu anderen Industrien. Ja. Wenn ich jetzt ähm, im, im Kernkraftwerk falsch schalte und es geht Atomalarm los, dann war das ja eindeutig ein Fehler. So einfach ist es ja bei uns ähm, leider häufig dann doch nicht. Oder?
1: Ja, richtig. Also die ähm, Wissenschaft beschreibt das mit, äh, mit linearen oder eben nicht linearen Prozessen. Also wir haben keine linearen Prozesse. Jeder, jeder Patient ist anders, ähm, jede Behandlung ist anders. Und, wir, und deswegen brauchen wir ja auch die Menschen und ihre Kreativität und ihren Einfluss- oder Einfallsreichtum, ähm, weil wir, ja, jeder Patient eine neue Herausforderung darstellt. Und deswegen sind wir Menschen ja auch so gut geeignet dafür, um, um, um den anderen zu helfen, weil wir sehr kreativ arbeiten und denken. Aber wir haben halt auch diese Kehrseite. Wir haben halt auch diese Seite, wo wir einfach an unsere Grenzen stoßen und wo, wo wir, ich denke gerade mal an Nachtdienst, an Probleme, die wir von zu Hause mitbringen etc. pp., ähm, uns manchmal ganz einfache Sachen nicht merken können, was wir auffüllen müssen auf dem Rettungswagen etc. Ja. Und, ähm, und das macht es uns einfach echt schwer manchmal, ähm, auch diese ganzen Sachen nachzuvollziehen, warum das entsteht und so weiter.
2: Ja, also ich, ich, denke, wir haben da viel Nachholbedarf noch, gerade im Vergleich zu anderen Hochrisikoindustrien. Also meine, meine eigene bescheidene Hypothese dazu ist, dass ja in der, in der Medizin der Unterschied ist zur Luftfahrt oder zur, zur Atomindustrie oder zum U-Boot oder zum Flugzeugträger, dass ja der Fehlerverursacher ähm, häufig jetzt äh, nicht direkt körperlich betroffen ist durch das Ergebnis des Fehlers. Also wir, wir gehen weder mit dem U-Boot unter, noch ähm, fliegt uns das Atomkraftwerk direkt um die Ohren, ähm, sondern es trifft ja erstmal primär vermeintlichen anderen, also sprich den Patienten. Wobei man, glaube ich, häufig übersieht, dass äh, doch auch derjenige, der dem der Fehler passiert ist, dass der doch, äh, wenn es nur psychischer Schaden ist, ähm, dann doch zu Schaden kommt. Und das ist, glaube ich, jetzt über viele Jahre deutlich unterschätzt worden. Also das, das was nicht nur für andere äh, quasi die, die Fehler, äh, das Fehlermanagement optimieren, sondern dass das auch was ist, was wir für uns tun.
1: Ja, ja, man spricht ja vor allem vom Second Victim. Ne? Also das ist wirklich, wie du sagst, nicht zu unterschätzender ähm, Bereich. Und das unterstreicht auch nochmal die Intention, dass ja keiner von uns jemanden einen Schaden zufügen möchte. Und ja, ich möchte auch nochmal unterstreichen, wir sitzen nicht im Boot. Und damit haben wir ein Riesenproblem, weil die Motivation, Dinge zu verändern oder zu verbessern, nicht von Haus aus intrinsisch gegeben ist. Weil ich nicht beim nächsten, um es mit der Luftfahrt nochmal zu vergleichen, Flug ähm, selber in Mitleidenschaft gezogen werden kann, sondern es eigentlich immer nur andere trifft. Ja. Das ist eine ganz spezielle Herausforderung, die eben umso mehr eine Änderung oder einen Kulturwandel im Prinzip benötigt.
0: Wobei ich, boshaft gesagt, auch den Eindruck habe, dass es dem einen oder anderen Spaß macht, mit den Chips eines anderen zu puckern. Es gibt sicherlich, und
1: das muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken, <lacht> es gibt sicherlich faule Äpfel. Also das ja. möchte ich auch gar nicht, das gar nicht bestreiten. Aber ich denke, dass der Mensch im Allgemeinen und gerade in unserem Berufsumfeld immer dafür sorgen möchte, dass es den anderen gut geht. Und ich denke, dass diese Einstellung enorm wichtig ist, ähm, auch um überhaupt so ein System einzuführen. Also ähm, was wir bisher noch nicht gesagt haben, wer das natürlich einführen kann oder sollte, ähm, es muss auf jeden Fall von der Führungsebene kommen. Das ist enorm wichtig, ähm, weil wir es im Prinzip nicht als Bottom-up-System ähm, hochziehen können. Weil wenn meine Führungskraft nicht diesen dieses System lebt oder die Kultur implementieren möchte, dann werde ich als Mitarbeiter wahrscheinlich nicht viel im Prinzip erreichen können. Ähm, ja, du hast es so ein bisschen angespielt. Ähm, natürlich können wir auch nicht immer darauf vertrauen, dass die Menschen nur gut tun oder unsere Mitarbeiter ähm, und sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass jeder im Prinzip seine Verantwortung übernimmt für die die er übernimmt. Ja? Also jeder muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und das ist, sind zwei elementare Grundpfeiler im Just Culture System. Die Führung muss dafür sorgen, dass das System gerecht ist, also dass jeder gerecht behandelt wird, vor allem für Fehler, die unbeabsichtigt sind. Aber, und das ist das große Aber, die, jeder Einzelne muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen, denn ähm, Sonst hätten wir ja quasi so eine No-Blame, also vorhin haben wir von Blame gesprochen, Schuldzuweisung, äh, sonst geht es in eine No-Blame-Kultur über und das gab es auch in der Luftfahrt schon bei einigen Airlines, wo man eben gesagt hat, wir bestrafen euch nicht für Fehler, ähm, wenn ihr sie reportet, wenn ihr sie meldet, äh, aber dann übernimmt niemand mehr Verantwortung für sein Handeln und da sollten wir unbedingt nicht hinkommen, denn wir haben eine ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen und die braucht einfach Verantwortung.
0: Ja, aber das ist doch das, ist doch das, was wir jetzt haben. Also bis vor kurzem oder eigentlich auch bis jetzt haben wir doch in, in vielen ähm, Unternehmen den Fall, da haben wir eine Führungskraft, die soll hart durchgreifen, die soll als äh, Primus Inter Paris äh, vorausschreiten, als leuchtender Stern und ähm, wenn es dann sein muss, auch mal ähm, inzwischen reinhauen, dass auch alle Spuren ähm, hier und da hat man dann festgestellt, dass das nicht geht und plötzlich hat man so ein System von, wir äh, lassen euch alles durchgehen und vor allem melden macht frei. Mhm. Und ich meine, an dem Punkt sind wir doch schon. Ich meine, ist das nicht schon die halbe Miete? Ich meine, wir, wir melden jetzt alles, wir haben keine Konsequenzen mehr zu befürchten und vor allem das, das Ding geht mich dann auch nichts mehr an. Ich habe es ja dann gemeldet, oder? Ja, eben. Das ist, ist dieser spannende Punkt. Das ist so
1: eine wie soll man sagen? Vielleicht so eine, so eine Waage kann man sich vorstellen. Man muss irgendwie das Gleichgewicht halten. Also man muss das Gleichgewicht bekommen und das ist auch diese Challenge, ähm, vor allem für die Führungskräfte, zwischen Verantwortung übernehmen und nicht strafen für einen, für einen Zwischenfall.
2: Ähm, das ist wahrscheinlich auch sehr abhängig äh, letztlich von der Verhaltensweise des Mitarbeiters. Also ich denke, es stellt ja einen Unterschied dar, ob jetzt dem dem Mitarbeiter einfach ein, ein letztlich unverschuldeter Fehler unterläuft, weil äh, einfach das, das, äh, das schlechte System dazu geführt hat. Ähm dass das irgendwann passieren musste oder ob jetzt durch eine äh, gezielt regelfremde oder regelmissachtende Verhaltensweise des Mitarbeiters, obwohl das hätte besser wissen können, jetzt ein Problem herbeigeführt wird. Das ist ja schon ein Unterschied, oder? Ähm, auf jeden Fall. Das
1: ist auch ähm, was, was wir bisher nicht machen. Also wir beurteilen nicht Verhaltensweisen, sondern was wir machen, wir beurteilen Outcomes, also Ergebnisse. Ähm, je größer der Schaden ist, je größer ist unsere Strafe oder, oder das muss man auch sagen, je eher ähm, kommt es bei der oder kommt die Führungskraft dazu, ähm, uns zum Gespräch einzuladen. Also auch da müssen wir schon anfangen, da geht es schon los. Ähm, aber die reagieren quasi, also ich verallgemeine das jetzt mal, man reagiert häufig nur bei Fehlern und umso schwerer sie sind, ähm, umso eher
0: reagieren wir. Naja, meistens ist es doch die Reaktion deswegen, ähm, weil sich irgendein Patient beschwert, irgendwelche bösen Anrufe kommen und jetzt einfach ähm, viel Sturm im Wasserglas ist und äh, man sich da in irgendeiner Weise rechtfertigen muss und dann möchte man vielleicht auch seinen, seinen Zorn dann beim Verantwortlichen abladen und äh, auch, auch eine gewisse Genu Genugtuung erfahren. Ja, sicherlich. Also ähm, ich denke mal,
1: aber das ist nochmal noch mal ein ganz anderes Thema, weil vielleicht ähm, steckt da ja auch jetzt gar nicht so viel dahinter. Vielleicht muss man einfach noch ein bisschen luftlos werden. So verstehe ich jetzt zumindest deinen, deinen Einwand. Ähm, ich denke, da, wo wir, wo wir hin müssen, ist, wir müssen schauen, was hat der Mitarbeiter, und das meintest du ja, Frank, was hat er für ein Verhalten an den Tag gelegt? Denn wenn wir nur nach dem Ergebnis schauen, ähm, machen wir einen riesen Fehler. Also es gibt den sogenannten Outcome Bias, ähm, also das Ergebnisorientierte Beurteilen sozusagen, ähm, was jeden von uns ähm, passieren kann. Also dieses Phänomen bedeutet, je größer das Ausmaß ist, und so ist es ja auch bei unserem Rechtssystem, also nochmal, wir werden wieder so erzogen, je größer das Ausmaß ist, je größer muss die Strafe sein. In einer Just-Culture machen wir das aber nicht, sondern wir achten auf das Verhalten. Denn wenn ich als, ähm, ich sage mal, Mitarbeiter ähm, über eine rote Ampel fahre mit Blaulicht, äh, mit 50, sage ich mal, ähm, und das mache ich 20 Mal und es passiert nichts, ähm, dann ist das genau das Gleiche, wenn ich das nur einmal mache und ähm, verursache aber einen Verkehrsunfall. Mhm. Also es liegt nicht daran, was das Ergebnis ist, sondern es ist das Verhalten, was entscheidend ist. Wie, wie viel Verantwortung übernehme ich für meine Handlung in dem Moment? Ich hatte vielleicht 20 mal Glück oder einmal Pech. Ja? Aber so sollten wir es nicht beurteilen, sondern wir sollten immer schauen, wie verhält sich der Mitarbeiter und, und, und nicht, erst, nicht erst dann reagieren, wenn, wenn das Kind in den Brunnen
0: gefallen ist. Der, der sollte schon schauen, weil er wird die rote Kreuzung werden. Das hoffe ich doch, ja.
2: Und nicht mit 50 h Da kann er schauen, aber wenn halt was kommt. Lieber mit 100, dann ist die Zusammenstoßwahrscheinlichkeit vielleicht niedriger, weil man nicht so lange in der Kreuzung ist. Oh nein, das habe ich nicht gesagt. Ja. Keiner soll mit 100 ja, ja. über die Kreuzung fahren, bitte.
1: Ja, aber ich, ich hoffe, man versteht an diesem Beispiel, ja. dass es, dass wir im Just Culture, dass es sehr viel um Verhaltensweisen geht. Also wir, wir, schauen uns nicht die Ergebnisse an. Und die Verhaltensweisen, um einfach mal ein Beispiel zu bringen, ähm, sind fünf Stück. Die, also zwei werde ich jetzt einfach mal weglassen bei der Erklärung, weil die sind ziemlich eindeutig. Da geht es immer um dieses, ich mache es mit Absicht. Mhm. Also ich gehe auf Arbeit und frage, ähm, beispielsweise in der Klinik, ähm, welchen Patienten bringe ich um? Den am, an der Tür oder den am Fenster. Da geht es nicht um eine Verhaltensweise, wen ich umbringe, sondern da geht es darum, ich gehe dahin, um jemanden zu schaden. Ja. Ähm, das ist Verhaltensweise 4 und 5 im
0: Prinzip. Das habe ich noch nie gemacht, bin, bin
1: jetzt etwas. Ja, du bist ja auch Rettungsdienst <lacht> tätig.
0: <lacht>
1: ja? ähm, die drei ersten Verhaltensweisen sind viel interessanter. Und zwar geht es da um menschliches Fehlverhalten, also klassischer ähm, Human Factor oder Human Error, wenn man das so sagen möchte. Ich tue etwas, ähm, was ich, oder sagen wir so, es passiert etwas unbeabsichtigt. Das heißt, eine Handlung führt zu einem schlechten Ergebnis, aber es war nicht meine Intention. Dann gibt es verhaltensweise drei, ich überspringe mal eine, das ist ähm, quasi das Rücksichts rücksichtslose Verhalten, Reckless Behavior. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass ich weiß, dass diese Handlung ähm, zu einem Schaden führen kann, aber es ist nicht meine Intention, Schaden zuzuführen. Also eben klassisches Beispiel mit 50 über die rote, über die rote Ampel. Das ist eindeutig rücksichtslos. Ich weiß, das ist nur eine Frage der Zeit, dann habe ich mal Pech, dann kommt halt was von rechts oder links. Und dann gibt es noch ein Verhalten, das ist ganz spannend, ähm, was dazwischen steht. Und da unterscheiden tatsächlich nicht, nicht alle Wissenschaftler, ähm, die in dem Bereich Just Culture tätig sind zwischen diesen Verhaltensweisen, aber ich, ich glaube da sehr dran, dass es da noch was gibt. Und zwar steht es zwischen dem menschlichen Verhalten und dem rücksichtslosen Verhalten. Das sind so diese klassischen Regelverstöße, die wir täglich begehen, wenn wir uns auf sicherer Seite fühlen. Also ich rede zum Beispiel, also es geht um im Prinzip, at risk behavior heißt es, Risikoverhalten, Klassisch, wir fahren rückwärts mit dem Rettungswagen ohne Einweiser. Ähm, warum? Weil ich mich sicher fühle. Ja, ich überschaue den Umkreis des RTWs. Ich habe vorher vielleicht noch geschaut. Ähm, und ich, ich weiß, ich begehe einen Regelbruch, weil ich nicht ohne Einweiser fahren darf rückwärts. Aber ich mache es trotzdem, weil ich mich sicher fühle. Oder vielleicht sogar, weil ich jedes Mal, wenn ich in die Wache rückwärts reinfahre, auch von meiner Führungskraft dafür gar nicht ermahnt werde. Also die sieht es, ähm, aber ich werde gar nicht darauf hingewiesen. Also es wird toleriert. Und, und ich kann Leute verstehen, die Regelbrüche vergehen, weil das ist liegt in der Natur des Menschen, dass wir immer Abkürzungen nehmen.
0: Wir haben verschiedene es ist ja auch immer aufwendig, den Kollegen zu bitten, hier kannst du jetzt mal aussteigen, kannst du mal hinten ranschauen. Es ist einem vielleicht auch peinlich, ja, ja, dass, dass, ja. dass man nicht in der Lage ist, selber rückwärts zu fahren, ja, dass, dass da immer einer stehen muss und gucken muss. Ja. Ja,
2: vielleicht fühlt man sich auch zu sicher, weil es schon hundertmal funktioniert hat. Korrekt. Wir äh, lernen
0: ja durch Wiederholungen. Genau.
1: Das heißt, ich lerne ja bei jedem ja. Rückwärtsfahren. ich kann das ja, Rückwärtsfahren, ja ohne jeder. Schaden zu verursachen.
2: Genau. Das ist äh, ein ganz, ganz einfacher noch, Pavlovsche Hund, äh, das ist tausendmal gut gegangen. Ähm, warum soll es jetzt plötzlich schief gehen? Äh?
1: Korrekt, genau richtig. Ja. Und, äh, und was auch noch dazu kommt ist, wir haben ja unterschiedliche Werte oder Vorgaben auch von unserem Arbeitgeber. Also wir sollen pünktlich sein, wir sollen schnell sein, der Patient muss schnell in die Klinik, er muss qualitativ hochwertig versorgt werden. Ähm Was ich ja dann schon wieder widersprechen ja, könnte. Es ja? und, aber es soll auch noch wirtschaftlich, ökonomisch sein. Ja, also ich soll auch noch darauf achten, dass es möglichst wenig Ressourcen in Anspruch nimmt. Und, und wir stehen dauerhaft in einem Wertekonflikt oder Regelkonflikt, mein, bei euch Frank auch im OP, ähm, das muss schnell eingeleitet werden, schnell ausgeleitet werden, da geht es darum, dass der OP nicht läuft, aber ja? Ja, das ist genau das Gleiche und was meistens aber nicht vorn dran steht, ist die Patientensicherheit.
2: Ja und es sind ja also gerade Patientensicherheit und... Ähm Ökonomie oder Geschwindigkeit, das sind ja Bereiche, wo wir wissen, dass die, dass das entgegengesetzte Punkte eines Spektrums letztlich sind. Da gibt's in der Mitte ein Bereich, wo ich, wo ich mich halbwegs bewegen kann, wo selten was passiert, aber eigentlich ist es völlig klar, je weiter ich mich in Richtung Ökonomisierung bewege, desto mehr leidet die Patientensicherheit zwangsweise ab einem gewissen Punkt und das, das wissen wir ja alle. Und trotzdem ähm, ist es so, dass wir uns teilweise vielleicht zu sehr unter Druck setzen lassen und uns zu weit von unserem eigentlichen Hauptziel der Patientensicherheit wegbegeben, weil wir denken, wir müssen auch noch diese anderen Interessen irgendwo bedienen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb müssen auch die Arbeitgeber diese Werte vorgeben. Ich weiß nicht, bei wem das, also könnt ihr jetzt alle mal selbst überlegen, was für Werte euch euer Arbeitgeber bisher vorgegeben hat. Und ähm, ich muss sagen, ich war damals auf einem Seminar eben Just Culture und dann saß ich da und dachte, oh, bitte fragt mich nicht. Ähm, ich wüsste es jetzt gar nicht. Also ich kenne unsere Qualitätsziele, zumindest ein paar davon, aber welche Werte wir haben, weiß ich nicht. Und wie soll dann ein Mitarbeiter in einer Konfliktsituation entscheiden, wenn er nicht weiß, was wir priorisieren als Arbeitgeber? Mhm. Ähm, das ist unmöglich. Ja? Also das ist auch eines der ersten Punkte, wenn wir Just Culture einführen, dass wir sagen, Führungskräfte entwickeln und gleich danach kommt, Werte ähm, ja, definieren und vermitteln.
2: Ja, ja ich glaube, dass das tatsächlich in der Praxis ein, ein sehr häufiges Problem ist, dass einfach die Führungskräfte voraussetzen, dass der Mitarbeiter weiß, was, was für ein Ziel ja. erreicht werden soll. Ja, ja, ja. Oder was ich, was ich noch schlimmer finde, ist, wenn, wenn quasi widerstrebende ähm, Ziele definiert, aber es wird nie darüber gesprochen, dass es ja einen Konflikt gibt und Richtig. der Mitarbeiter wird mit diesem Konflikt alleingelassen und kann es jetzt überlegen, für das Nicht-Erreichen, welches Ziel es er denn jetzt gerne möglicherweise sanktioniert werden möchte, weil irgendwas macht das sicherlich falsch, egal wie. Richtig. Ja, zumal das ja eigentlich ein altbekanntes,
0: wie du es schon sagst, Spannungsfeld gerade im Rettungsdienst ist. Nehmen wir das nehmen wir Thema Notkompetenz beim, beim Rettungsassistenten, nehmen wir jetzt den Notfallsanitäter, der in seiner rechtlichen Stellung nicht geregelt ist. Und ähm, am Ende vom Tag äh, haben wir zumindest die Sanitäter, wobei ich glaube, dass es den Notärzten oft auch nicht anders geht, immer die Erfahrung, äh, dass sich äh, die, die Rechtslage als auch der Arbeitgeber zurückzieht, soweit es äh, möglich ist. Und man dann eigentlich mit seinen eigenen Werten da steht. Und dann, wenn es kritisch wird, äh, seinen eigenen moralischen Zeigefinger zur Hilfe nehmen muss oder seinen eigenen moralischen Daumen, um dann durch äh, die unsichere Lage, äh, unsichere Lage zu peilen. Ja. ja, richtig. Also wir haben jetzt sogar, um das auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, Frank,
1: ähm, diese Konflikte mit den Dienstanweisungen auch. Wir haben jetzt angefangen ähm, und nehmen Dienstanweisungen zurück, weil die einfach im Konflikt miteinander stehen. Und ähm, die würden zwar den Führungskräften helfen, den Arbeitsalltag zu erleichtern, aber für den Mitarbeiter bringen sie einfach einen Konflikt. Um auf die drei Verhaltensweisen nochmal zurückzukommen, wenn wir davon sprechen, dass, also wir haben immer gesagt, wir sollen nicht bestrafen, aber was sollen wir jetzt eigentlich machen, wenn ein Human Error vorliegt? Die Literatur ist ja aus dem Englischen und im Prinzip bei einem Human Error oder Human Factor sagen wir Console, also wenn man es rein übersetzen würde, würde es heißen trösten. Wir sollen den Mitarbeiter auffangen. Und das aus meiner Sicht klingt das so ein bisschen weich und so ein bisschen, ja, es ist nicht gerade sexy für die Führungskraft. Nee, ähm, das klingt auch für nicht sexy, ja, wo man ja, so, ja, ja gewohnt ist. Kernige Typen. Ne? Aber letzten Endes, wenn wir uns noch mal erinnern, was wir am Anfang gesagt haben, was passiert mit jemandem, der, der einen Schaden verursacht, der einen Fehler begeht, der, der fühlt sich schlecht der hat Angst, der ist unsicher und der muss erstmal aufgefangen werden. Mhm. Das haben wir auch im Simulationstraining immer so gemacht. Jemand, der verunsichert ist, der ist nicht die bereit. Mit dem konnten wir nicht über Probleme sprechen, über das, was passiert ist. Wir mussten den immer erstmal auffangen, abfangen, ähm, bis er sich quasi beruhigt hat. Und genau das müssen wir auch mit unseren Mitarbeitern machen. Weil was ist, wenn wir sie strafen? Ähm, wir werden dadurch das System nicht verbessern. Im Gegenteil, sie werden sich verschließen, Wir werden nicht an die Ursachen kommen, an die, an die Probleme und sie ähm, und werden dann vielleicht das nächste Mal versuchen, was zu ändern, aber nur, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Also nie intrinsisch und das hält halt einfach auch nicht lang. Ja? Und vor allem, es wird anderen auch wieder passieren. Also wir haben keine systemischen Lösungen. Und da müssen wir ja hin. Und das heißt, beim Human Error wird getröstet, beim Risikoverhalten muss gecoacht werden. Warum? Weil wenn einer rückwärts fährt ohne Einweiser, macht er das, weil er sich sicher fühlt. Also ich muss ihm sagen, warum ist das wichtig? Warum solltest du das tun? Und auch immer wieder wohlmöglich erinnern, weil wir immer wieder in, diese, in dieses Verhalten verfallen, Abkürzungen zu nehmen ähm, oder irgendwas umgehen, damit wir unsere Werte oder Ziele erfüllen können. Und beim rücksichtslosen Verhalten müssen wir aber auch sanktionieren.
2: Also ja, ich glaube ja, dass das so ein, so ein Punkt ist, wo es immer Bedenken gibt gegen so ein, sowas wie Just Culture. Ich glaube, die Vorstellung ist häufig dass nur noch jedes Fehlverhalten als systemgetriggert gesehen wird und dass das als so ein sanktionsfreies System gesehen wird, wo jeder macht, was er will. Aber das geht ja am Kerngedanken dann doch vorbei, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also, Chris Kalte sagt eigentlich, wir können Dinge oder Verbesserungen herbeiführen über zwei unterschiedliche Mechanismen. Und zwar ist das einmal, was du gesagt hast, systemisch. Also, wir können versuchen, das System zu verbessern, dass selbst bei menschlichen Fehlern es ähm, nicht zum Schaden kommt und eben durch Verhaltensänderungen. Ähm, und, und das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil also Verhalten zu ändern ist halt super schwierig bei Menschen. Ähm, aber wenn man merkt, dass das Kollektiv, also die Mehrheit der Mitarbeiter ähm, die, das gleiche Verhalten aufweist, dann ist es eigentlich, liegt es eigentlich auf der Hand, dass ich es nur dadurch ändern kann. Ja, dass ich durch Schulung ähm, Ausbildung Weiterbildung ähm, durch wirklich erklären warum das wichtig ist ähm, ja im Prinzip dahin komme dass Verhalten geändert wird und ähm, weil man kann nicht alles systemisch verändern logischerweise
2: nein also wenn dann wird ja der würde ja der Mensch als Faktor komplett rausfallen. Ne? Ähm, genau. Das ist ja, ich kann ja kein kein von Menschen betriebenes System so sicher machen, dass äh, der Mensch nicht dort Fehlverhalten einbauen kann. Ne? Richtig. Also ich kann ja quasi jede Maschine Falsch bedienen und ähm, das wird sich ja nicht reduzieren lassen darauf, dass einfach nur so ein Lapsus passiert, sondern einfach ein mit systemisches oder systematisches Fehlverhalten geben sicherlich. Ja.
1: Genau und wir werden nie ein perfektes System kreieren können. Never aber nirgendwo. Wir brauchen immer die Menschen da drin und das ist deswegen der einzigst wichtige oder der, der einzigst mögliche Punkt, dieses
0: Verhalten ähm, zu schulen. Wie Entstehen denn jetzt Fehler? Jetzt haben wir die ganze Zeit über Fehler gesprochen.
1: Ja, soll ich das erklären oder Frank, magst du kurz was zum, zum, vielleicht zur Fehlerkette? Also was mir dazu einfällt, ist ja,
2: ähm, was man sehr häufig antrifft, ist dieses Schweizer Käsemodell modell ähm, von Rasmussen, glaube ich. Stimmt das? Ich weiß nicht mehr ja. genau. Also die, die Idee, dass es ähm, mehrere Sicherheitsbarrieren in so einem System gibt, die man sich wie so eine hintereinander liegende Käsescheiben mit den entsprechenden Löchern im Schweizer Käse vorstellen kann und durch jedes Loch kann so ein, ähm, so ein Fehler äh, quasi durchpenetrieren und ähm, in der Regel ist es ja so, dass durch die vielen hintereinander liegenden Käsescheiben an irgendeiner Stelle ähm, diese, dieser mögliche Fehler dann stecken bleibt und nie ganz nach hinten durchschlägt, wo er dann tatsächlich einen Critical Incident oder einen Patientenschaden oder was immer ähm, verursacht. Aber wenn ich halt ein, ein System habe, was ähm, sehr, sehr viele Löcher hat, dann kann es sein, dass irgendwann alle ähm, Löcher in den Käsescheiben so entdeckungsgleich hintereinander liegen, dass der Fehler durchschlägt und dann wirklich ein, ein Schaden oder ein Incident passiert. Ja. Genau, also das war übrigens Reason. Ich habe gerade Ja ah.
1: gesagt, aber ich habe zum Glück meinen Laptop neben mir stehen und habe das noch mal äh, der, kontrolliert.
2: Ja. Also ich gebe meinen Fehler James zu. Reason. Ich gebe meinen oder unseren Fehler zu. Genau, ja, wir würden, würden dich jetzt auch nicht sanktionieren. Ja. Und Ach, mich auch nicht. Wir sind alle psychologisch sicher und halten uns an der Hand. Ja. Genau.
0: Einfach mal hart durchgreifen, alle verhaften.
1: Das
2: wäre dann dein Part, genau. Ja. genau.
1: Ja, also es gibt diese verschiedenen Scheiben und ich muss sagen, meine Erfahrung war bisher immer, dass wir versuchen, den Menschen zu ändern. Und das ist das Problem, weil das funktioniert halt so nicht. Also ich kann nicht sagen, also jede Führungskraft, die hier zuhört und diese, die diese Sätze von sich kennt, ähm, ja, wird dann wissen, so wird es in Zukunft nicht funktionieren. Ich kann nicht sagen, konzentriere dich besser, pass besser auf, ähm, das ist doch wichtig. Diese, diese Sachen werden nicht funktionieren, weil wir... Ähm, auch gar nicht die Situation kennen, in der unser Mitarbeiter oder Kollege da stand, ähm, mit den tausend möglichen Entscheidungen oder Wegen, die er gehen hätte können. Im Nachhinein ist das klassischer Hindsight-Bias, im Nachhinein ist es immer ganz klar zu sehen. Ähm, aber ähm, ja, wir sollten nicht versuchen, den Menschen zu ändern, sondern eben, eben das System, das ist das, was ich...
2: Denke, was uns viel mehr bringt, natürlich. Man muss, glaube ich, das System so sicher machen, dass es dem Menschen trotz all seiner Fehlermöglichkeiten schwierig, schwer einen ausreichenden Fehlerimpact auf dieses System auszuüben, das dann zum Durchschlagen aller Käsescheiben kommt. Richtig. Also muss quasi das, um es einfach auszudrücken, möglichst Idioten sicher machen, glaube ich. Richtig. Und jetzt ist ja der große Punkt: Wie kommen wir dahin? Also wie können wir das machen? Und
1: ähm, letzten Endes ist es so, dass wir den Mitarbeiterkollegen brauchen, der uns eben diese Fehler meldet. Also ich brauche eine Kultur, in der ein Mitarbeiter, und so wird es übrigens auch ähm, in der Luftfahrt oder im, im Eisenbahnwesen beschrieben, ähm, da heißt es auch Redlichkeitskultur. Diese, in Klammer auf, Just Culture, soll dem Mitarbeiter eben die Sicherheit geben, ähm, Fehler zu melden. Ja, also wir können nur besser werden, wenn, wenn wir Fehler gemeldet bekommen. Und das geht aber eben nur, wenn uns die Mitarbeiter vertrauen. Also wenn sie wissen, sie werden für einen menschlichen Fehler nicht, nicht bestraft, ja, ähm, sondern man versucht sie zu trösten und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, ähm, nachdem man auf die, den Ursprung des Problems gekommen ist. Und deswegen sehen wir auch nicht den Fehler, äh, den, Entschuldigung, nicht den Menschen als Mittelpunkt in einem Fehler oder in, einem, in einer Ursachenanalyse, sondern immer als Startpunkt ähm, für eine Ursachenuntersuchung, weil ganz, ganz häufig systemische Ursachen dabei liegen oder eben ähm, Gewohnheiten von anderen Leuten, die dazu geführt haben, die alle so machen die sich etabliert haben. Ja, aber man kommt da nur ran, wenn man dieses Vertrauen hat und der Mitarbeiter offen mit uns spricht und sagt, ja, das war das Problem.
0: Aber ich, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich meine, was, was wollen wir denn hier? Wollen wir, wollen wir jetzt bei dieser Geschichte, bei dem Just Culture, wollen wir Systeme etablieren, die so sicher sind, dass in diesem System jeder Idiot arbeiten kann? Oder möchten wir ein, ein System haben, was die menschlichen, die zwangsläufig menschlich auftretenden Fehler auffängt und dafür aber sein Potenzial freisetzen kann. Ein, ein System für Idioten wäre toll, weil dann würden wir keine Fehler mehr machen. Da würde ich mich bewerben. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nur, ich habe es vorhin schon gesagt, per perfekte Systeme werden wir nie hinbekommen. Ähm, ja, wir brauchen eher Letzteres. Also wir brauchen ein System, was möglichst viele Fehler, beinahe Fehler auffängt. Und nochmal, das bekommen wir aber nur hin, indem wir herausfinden, was unsere Probleme sind und da, da an Lösungen arbeiten. Und, und da wir eben das nicht alles systemisch abfangen können, gerade im Rettungsdienst mit unseren vielen Variablen, jeder Patient ist anders, jedes, jedes ACS, jeder Schlaganfall ist anders, jeder Einsatz. Ähm, brauchen wir unsere Mitarbeiter, die im Prinzip nochmal unsere Werte nachgehen und eine sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung machen
2: können. Ich glaube, was man auch vor dem Hintergrund nicht vergessen darf, ist ja, ähm, der, der Mensch ist zwar, ähm, klar, bietet äh, eine, eine gewisse Fehleranfälligkeit, auf der anderen Seite ist ja gerade die menschliche Kreativität häufig ein wesentlicher Faktor, um Fehler zu managen oder sogar drohende Fehler, mit denen gar keiner gerechnet hatte, bis dahin abzufangen, sogar bevor sie wirksam werden. Weil ganz häufig ist es ja tatsächlich so, dass wir Fehler im letzten Moment noch bemerken und abbiegen, die schon durchs ganze System durchgeschlagen haben und das eigentlich nur durch aufmerksames oder kreatives Denken noch im letzten Moment verhindert oder zumindest abgemildert wird. Oder? Absolut. Also ihr hättet mich sehen sollen,
1: ich habe die ganze Zeit mit dem, mit dem Kopf genickt. <lacht> ähm, ich konnte konnt gar, nicht, gar nicht mehr und habe gedacht, werde fertig, ich möchte auch was dazu sagen.
2: Nee bitte, also hier kann jeder was <lacht>
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Wir haben den Menschen als Ressource, so sehe ich das. Und nicht als Risikofaktor. Und ähm, diesen diesen, diese Änderung des Mindsets sollten wir unbedingt annehmen. Ähm, in der Human-Factor-Forschung wurde nämlich immer der Mensch als Ursache, also immer wenn rauskam, der Mensch hat einen Fehler gemacht, wurde er als Ursache gesehen. Und das ist total der falsche Ansatz, weil es steckt immer viel mehr dahinter und man sollte immer das System als Ursache sehen und nie den Menschen an sich, weil der ist nämlich eigentlich der, der uns die ganze Zeit das System aufrecht erhält ähm, und und am Funktionieren hält.
2: Ähm, ja, du hast ja ähm, gesagt jetzt, ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass diese Just Culture funktionieren kann, ist, dass ja Fehler durch den Mitarbeiter gemeldet werden. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Formen, wie das passieren kann. Also ich weiß zum Beispiel bei uns aus der Klinik, dass wir an einem äh, CS-System teilnehmen, also Critical Incident Reporting System, wo man in dem Fall anonym ähm, kritische oder beinahe kritische Zwischenfälle melden kann und ähm, die werden dann aufgearbeitet, sowohl medizinisch als auch juristisch und, ähm dann gibt es ähm, letztlich eine, eine schriftliche Ausarbeitung dazu und äh, man kann die ähm, die ganzen Meldungen und die entsprechenden Aufarbeitungen, aller anderen Teilnehmer, ähm, alles anonym kann man sehen und kann zum Beispiel gucken, welche Fehler gibt's, die immer wieder auftreten. Ähm, ist das ähm, ein geeigneter Weg, um auch für so eine Just Culture ähm, an die, das Fehlerreporting zu machen? Also auf jeden Fall vor allem wir sollten das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
1: Ja, ähm, wichtig ist nur, ähm, wir müssen es ein bisschen anders machen, glaube ich. Also gerade in Bezug auf das Zielsystem. Ähm, ich bringe vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, du hast ja gesagt, es wird anonym verfasst. Warum hat man das gemacht? Man hat viele Studien gemacht im medizinischen Bereich und hat festgestellt, wenn man es anonym macht, kriegt man mehr Fehlermeldungen. Ähm, der Sinn der des Fehlermeldens ist ja aber, dass wir auf die Ursache zurückkommen. Und ähm, wenn ich jetzt einen Piloten zum Beispiel habe oder einen Flugzeugabsturz, sagen wir es mal so, und ähm, ich hätte keine Blackbox und keine Daten, die ich verarbeiten kann, dann würden die Unfalluntersucher ähm, niemals herausfinden, warum ist das Flugzeug abgestürzt. Das heißt, sie brauchen viel mehr Informationen. Und wenn ich einen Ziersbericht anonym abgebe, weiß ja der Melder gar nicht, was, was wichtig ist. Ich habe gesagt, das System ist, ist meistens systemische Ursache, nicht des Einzelnen. Das heißt, nur durch den, die Abgabe der Meldung gehen halt ganz, ganz viele Informationen verloren, weil derjenige, der es meldet, gar nicht weiß, auf was es uns eigentlich ankommt, was mhm. ganz normal ist. Ich muss immer wieder fragen, warum ist das passiert? Warum, warum, warum?
0: Aber das ist, wäre ja auch der, der übernächste Schritt, weil momentan, denke ich, herrscht immer noch die Angst vor, dass, dass man sanktioniert wird, wenn man einen eigenen Fehler eingesteht und weswegen die Schwelle, etwas zu melden, natürlich deutlich geringer ist, wenn man es anonym machen kann.
1: Ja, genau. Und, und das hat man ja dadurch versucht, durch die Anonymität an Fehlermeldungen zu kommen. Aber warum mache ich das? Also wenn ich damit nichts anfangen kann. Also wenn ich, klar, es gibt tolle Ziersberichte, es gibt auch tolle Verbesserungen, die schon passiert sind, aber die, es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viele und ich habe da auch mit ganz vielen Experten schon gesprochen, die sagen, ja, wir haben im Jahr über 1000 Meldungen, aber was melden die Leute? Also wir können damit gar nichts anfangen oder wir können nicht tief genug reingehen, weil wir gar nicht wissen, was da passiert ist. Und da müssen wir einfach... Und da brauchen wir diese Vertrauenskultur, sage ich mal so, dass wir vielleicht auch anonym melden, aber mit Rückfragemöglichkeit oder ähnliches. Also gibt es verschiedene Systeme. Die Dänen sind uns da auch um einiges voraus. Die geben da zum Beispiel Nummern im Ziers Report ab, wo dann derjenige quasi rück also die, die, der kriegt, es gibt ein, ein System und da wird gesagt, der, derjenige mit der Nummer so und so, das wir haben Rückfragen. Mit einem, mit einem Chiffre oder sowas, dann kontaktieren Genau, Kontakt genau. also letztendlich wird es dann alle geschickt und derjenige hat die Möglichkeit, sich da wieder zu melden, kann sagen, ja, ich stehe für Fragen zur Verfügung. und ähm, Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das Ziersystem verändern kann und ich glaube, es ist dringend notwendig, weil wir machen uns damit extrem viel Aufwand, es sind auch extrem viel Kosten. Du hast gesagt, ihr habt das also beauftragt oder ja. ihr macht das, ne? ja. aber ihr bezahlt dafür viel Geld und ich glaube, wir können damit noch viel, viel, viel mehr rausholen, wenn wir das eben schaffen, dass wir auch nachfragen können, um die Ursache wirklich herauszufinden, warum das passiert ist.
2: Also du sagst, man muss letztlich den Dialog suchen mit demjenigen, der dort involviert war auf der Basis eben dieser, dieser Just Culture oder diese, dieser, dieser, der Mitarbeiter fühlt sich sicher genug, mit uns in, ins Gespräch einzutreten, so dass man dann den Fall bis in die Tiefe letztlich aufdröseln kann.
0: Ja, genau. Aber ich, ich tu mir ehrlich gesagt, immer noch sehr, sehr schwer. Ich meine, jetzt haben wir hier äh, eine, eine veränderte Unternehmenskultur, die den Mitarbeiter mehr als Chance sieht als als äh, Problem. Ähm, wir, wir sanktionieren nicht mehr alles, aber ich sehe dennoch nicht, wie wir das tatsächlich wirksam umsetzen, weil wir haben gerade im Rettungsdienst, wir haben eigentlich kein Geld, ähm, zumindest nicht, in, äh, auf der hohen Kante, um, um für, äh, in Schulungen oder in, in irgendwelche Kurse zu investieren oder zumindest kriege ich immer erzählt, es gibt kein Geld. Ähm, wir haben eigentlich auch kein Personal, ähm, dass, dass wir für so Sachen freistellen können. Es ist ganz im Gegenteil so, dass, dass wir äh, Mitarbeiter einstellen, die wir uns teilweise gar nicht aussuchen können. Und ähm, wir haben auch zumindest im, im urbanen Rettungsdienst oft auch gar keine Zeit für eine, eine Fehlerkultur. Das Auto rollt durch, dann ist bei dem Einsatz äh, einem Einsatz irgendwas verrutscht und dann kommt schon wieder der, der Alarm aus der Acht. Ähm, man hat noch nicht mal mehr seinen, seinen Einsatzbericht zu Ende geschrieben. Und ähm, dann ist man drei Einsätze weiter und denkt sich, ach, da war doch was. Ähm, und dann ist es aber auch schon fast wieder weg. Mhm. Das waren jetzt viele Dinge. Ich versuche mal Dafür bin ich ein paar berühmt.
1: Sachen aufzugreifen. Ich versuche mal Struktur reinzubringen. <lacht> also vor allem diese, diese Aussage, wir haben kein Geld, ist natürlich relativ. Wir arbeiten und gerade das Management im Rettungsdienst aktuell ziemlich am Limit. Ja. Yeah. Ähm, Klar, Personalproblematiken, QM, neue Vorgaben, etc. pp. muss alles organisiert sein. Ich denke aber, dass wir langfristig mit einem Just Culture nicht nur ähm, Entlastung bekommen, sondern weil wir auch natürlich ähm, den Mitarbeiter eigenständiger arbeiten lassen, sondern ich glaube, dass wir uns auch Geld sparen damit. Ich versuche das immer nicht so zu propagieren. In meinen, ähm, ich, ich unterrichte ja auch Just Culture als, als Verfügungskräfte. Ähm, ich versuche das da nie so darzustellen, weil ich nicht will, dass sie das machen, um Geld zu sparen. Sondern ich möchte das machen, dass sie, dass sie wirklich auch Patientensicherheit verbessern und die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir langfristig ähm, Ergebnisse verbessern, Schäden reduzieren, Sicherheit verbessern, dass wir uns damit sogar Geld sparen und vor allem ganz viel Arbeitsaufwand, weil wenn wir ordentliche Strukturen und Prozesse herstellen, ähm, dann belebt das das Unternehmen. Also das ist das, was ich mir ähm, erwünsche, was, was wir gerade bei uns vor allem versuchen ähm, und das geht momentan eben los und um, das ist die zweite Frage eigentlich oder zweite Antwort auf deine ähm, Frage, dass wir unsere Führungskräfte jetzt geschult haben und wir brauchen erstmal gar keine Mitarbeiter schulen, weil als allererstes muss das Mindset bei den Führungskräften passen und die müssen es vorleben. Und äh, die Mitarbeiter merken von ganz allein, dass sich was ändert, dass ähm, systemische Lösungen gesucht werden, dass sie nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass sie aufgefangen werden, wenn was passiert. Mhm. Ähm, und das kostet kein Geld. Es kostet tatsächlich ein bisschen Überwindung für die Führungskraft, weil bisher es anders vorgelebt wurde. Und das merke ich auch an mir selbst manchmal, wenn man so innerlich diese Reaktion bekommt. Und muss ich dann eigentlich sogar zwanghaft manchmal ein bisschen zurückhalten, denken, Moment, Moment, langsam, ähm, atme erstmal tief durch, lass es wirken. <lacht> ähm, es hätte dir genauso passieren können. Ja? Und, ähm, und das ist ähm, das, womit wir jetzt gerade anfangen und äh, wo man eben nicht, wie gesagt, erstmal jeden Mitarbeiter schulen muss. Das kommt im Verlauf dann sicherlich, aber da geht es mehr darum, was ich, muss ich er melden? Mein, ich meine
0: jetzt gar nicht so sehr darum, da, dass, dass man jetzt den Mitarbeitern Just Culture schult. Also ich habe jetzt schon verstanden, dass es mehr eigentlich ein Führungskonzept ist. Aber zum Beispiel die Fehlerkultur. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Fehler habe, die immer wieder auftreten mhm. und ich könnte diese Fehler ja leicht abstellen, ähm, wenn ich erstmal wie du so schön sagst, nach der Ursache suche und das dann kommuniziere aber ich habe oft das Gefühl dass teilweise Fehler deswegen immer wieder auftreten weil man oder weil es sehr schwer ist diese Fehler im gesamten Kollegium so zu kommunizieren dass, dass jeder mitbekommt ähm, zum Beispiel gerade wir als Notfallsanitäter, wir haben ja auch mittlerweile diese interessante Situation, dass wir nie mit anderen Notfallsanitätern zusammenarbeiten, sondern immer mhm. mit Sanitätern. Mhm. Das heißt, ähm, im Kollegium sehen wir uns eigentlich nur bei der Übergabe. Mhm. Und ähm, wie diese unsitten so sind, äh, man kommt fünf Minuten vor Feierabend auf die Wache und dann wird die Ablösung schon wieder rausgeklingelt, ohne dass man das Auto checken konnte da kann man doch nicht viel miteinander reden. Und da frage ich mich, wie kann das funktionieren? Ja, der, der Julius
1: ist immer im Worst Case. Ne? Aber das ist gut, ja, das ist eine kleine Herausforderung. Ist. Ich denke, dass wir das Thema Kommunikation generell als eine Herausforderung haben. Nicht nur im Rettungsdienst. Also du hast gefragt, wie bekommen wir die Lösung, oder eben, was passiert ist, ähm, an die Leute ran. Und, und das hat, glaube ich, gar nichts mit Just Culture zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie gut deine Kommunikationsprozesse im Unternehmen einfach funktionieren. Ähm, und das ist auch schon die Lösung des Ganzen, denn wenn ich eine Lösung habe, ähm, dann muss ich die kommunizieren. Dann muss ich sagen, hey, das ist passiert, und das muss daraus erfolgen oder die Änderung haben wir vorgenommen oder ich bilde, eine, wenn ich noch keine Lösung habe, eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt oder, oder, oder. Das hat gar nicht, glaube ich, so viel mit Just Culture an sich zu tun, sondern vielmehr ist das eine Umsetzung, die wir auch ohne Just Culture eigentlich schon brauchen und, und viel bessere Kommunikationsprozesse vor
2: ja, also ich, ich glaube schon, dass so eine Just Culture da eine, eine Rolle spielt, weil ich zum Beispiel das bei uns im Moment noch in den meisten Bereichen das große Defizit sehe, dass zwar ähm, teilweise sehr komplexe Fälle haben, die ähm, aber ähm, viel zu wenig aus meiner Sicht aufgearbeitet werden. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein Zeit- und Kapazitätsproblem, weil es gar nicht so einfach ist, die Mitarbeiter dafür an einen Tisch zu kriegen, aber ich glaube, sowas wie Fallkonferenzen zum Beispiel ist ein extrem wichtiges Tool, um ähm, Positive wie negative Sa Möglichkeiten, Vorgehensweisen, ähm, Fallstricke und so weiter in die Breite zu bringen, ähm, die Meinungen anderer Fachleute dazu zu hören, zu den Situationen. Aber es funktioniert natürlich nur ähm, richtig gut, wenn es eine gute Fehlerkultur oder eine gute Unternehmenskultur gibt. Weil ähm, sonst wird der... Ähm, Jetzt nehmen wir an, der eine Notarzt hat einen Fall abgearbeitet und ähm, stellt den in so einer Fallkonferenz vor, sonst wird er in so einer Verteidigungshaltung dort reingehen und wird schon darauf warten, die, die Fehler ähm, um zu rechtfertigen oder die, die, die ähm, Vorwürfe der Kollegen abzublocken und so weiter. Ja, das ist ja überhaupt nicht zielführend. Außer man hat halt eine gute Kultur. Ich glaube, dann ist das äh, zum Beispiel ein, ein extrem bereicherndes Format, ja aber was wir ja sehen also was ich, ich habe schon diese klassischen Morbiditäts-Mortalitäts-Konferenzen in der Klinik ja, also das <lacht> habe ich noch nie <lacht> nein, noch nie erlebt dass das wirklich konstruktiv war oder ne das stimmt jetzt war selten ja es also wurde teilweise sehr selbstkritisch reflektiert aber in den allermeisten Fällen war das so, dass entweder gar nichts dazu gesagt wurde und es abgenickt wurde oder dass halt dann es immer einer besser wusste hinterher. Mhm. Und da ist, glaube ich, Just Culture extrem wichtig, um Lösungsansätze in die Breite zu bringen, dass solche Formate überhaupt die Chance haben, effektiv zu funktionieren.
1: Ja, ja das ähnliche mit dem, Cias, ne? Das ist ein System, was äh, gut funktioniert. Also gerade diese Fallkonferenzen, habe ich viel Rückmeldung aus den Kliniken, dass das dass den Leuten sehr viel bringt, ähm, weil man eben, und das, ist, das spricht wieder für Just Culture, viele sagen, weil eben auch meine Führungskraft mal sagt, also bei euch heißt das ja dann Oberarzt, Chefarzt, wer auch immer das dann macht, mir ist da ein Fehler passiert da ist irgendwas schiefgelaufen. Also, dass die auch mal zeigen, dass sie nur Menschen sind ähm, und Fehler zugeben und dass man dann eben auch bereit ist, daraus zu lernen, ähm, gemeinsam oder Dinge zu verändern. Und ähm, das, da muss ich dir vollkommen recht geben, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich meinte vorhin vor allem, dass die Kommunikation ähm, so oder so notwendig ist, um das an den Mitarbeiter zu bringen. Also im Rettungsdienst eine Fallkonferenz zu machen, wird halt extrem schwierig, weil wir es nie schaffen, die Mitarbeiter ähm, an einem Tag, an einem Ort irgendwie zusammenzukriegen,
2: live ähm, vor Ort. Ja, das ist in der Klinik natürlich was anderes. Das ist auch schwierig. Aber ich glaube, man kann es in beiden Formen, in beiden Settings irgendwie schaffen. Aber es ist dazu muss natürlich der Wille der Führungsebene da sein. Ja. Das muss man möglicherweise in Kauf nehmen, dass es Geld kostet, dass es Zeit kostet, dass es andere Dinge zurückstehen müssen. Aber das gehört für mich letztlich zu so einer positiven Kultur dazu, dass ich auch mal bereit bin, andere Interessen dafür zurückzustellen, um diese Kultur zu fördern.
1: Ja. Oder man macht so wie in der Luftfahrt, die haben ja ähm, verschiedene ähm, Systeme, wo sie dann ähm, publizieren einfach, also diese Ursachenanalysen, auch die Ergebnisse dazu und für die, und das sind immer wieder bei Kultur, gehört das dazu, das auch zu lesen, also die sehen das nicht als lästiges Tool an, jetzt kommt wieder irgendwie was, was sie lesen muss, sondern die wissen, hey, da ist jemand, was passiert, das kann mir auch passieren ähm, und da gibt es jetzt eine Lösung, also lese ich mir das durch, weil ich möchte halt nicht, dass mir das auch passiert.
0: Ja, was ja, also da bin ich, bin ich ein bisschen, bisschen skeptisch. Ähm, ich, ich denke, da, da müssen es so die, die Top Ten der interessantesten Fehlergeschichten äh, sein, sonst ähm, bleibt es vielleicht liegen. Um, was ja, aber ja, vielleicht, ich glaube, da machen wir auch ja. viele Fehler, weil wir eben,
1: genau, mhm. weil was ist die Frage, was veröffentlichen wir da? Es muss schon Relevanz haben ja. und es muss, es muss ein, bisschen, ähm, ein bisschen Content auch haben, sehe ich auch so. Ja.
0: Ich denke aber zum Beispiel wäre es ja auch äh, denkbar, äh, wenn man ja eh schon weiß, dass man einfach systemisch bedingt nicht alle an einen Tisch kriegt, weil ja ein paar Urlaub haben, ein paar frei haben und die anderen vielleicht auch im Bock Box sitzen, dann könnte man das ja auch versuchen, organisationsübergreifend oder vielleicht sogar interdisziplinär zu machen. Solche Fallvorstellungen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, da muss halt ein bisschen kreativ sein, ja. Also in... in, in es fehlt uns ja nicht an Medien, um das auch an Leute zu bringen, die jetzt nicht physisch fort sind. Also sowas ich, ich könnte
0: anderer Leute fehlern, fehler, also das fehler Twitter. Ja,
2: so, <lacht> <lacht> ja, mit Namen. Bitte. Nein, aber das Ganze auf Video aufzuzeichnen oder ein Protokoll dazu zu machen, das ist ja schon möglich, dass alle letztlich das zumindest so ein bisschen teilhaben können und die ja. wesentlichen Kernpunkte nehmen, aber das bringt natürlich auch was, nur was, wenn die Leute auch bereit sind, das dann zu lesen oder anzugucken.
1: Ja, und, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass da sieht man auch die Grenze ein bisschen von Just Culture. Wir haben natürlich nicht für alles die goldene Lösung jetzt, und es ist auch gut so, weil jedes Unternehmen, jeder Rettungsdienst, jede Klinik ist unterschiedlich. Jeder braucht auch andere Lösungen. Das heißt, was wir mit Just Culture haben, ist mehr so eine Dach. Geschichte, wo gewisse Regeln und Grenzen und, und ähm, ähm, ja, Meinungen geschaffen werden. Und letzten Endes aber die Umsetzung im Detail muss tatsächlich jede, und da sind wir wieder bei Führungskräften, jedes Management selbst für das eigene Unternehmen regeln.
0: Was siehst du denn für Möglichkeiten, ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, das muss von oben kommen, ist so ein Top-Down-Ding. Aber wir haben ja gerade im Rettungsdienst und auch im Krankenhaus viele, viele Bereiche, Abteilungen, Häuser, Organisationen, Arbeitgeber, wo es sowas wie Just Culture nicht gibt, noch nicht mal annähernd, wo, wo Mitarbeiter einfach schlecht behandelt werden, wo auch einfach eine schlechte Unternehmenskultur herrscht was glaubst du, was können die Mitarbeiter tun, um vielleicht Lust auf so ein System bei der Führung zu machen, außer kündigen?
1: Ja, also ich ähm, habe ja schon ein paar Podcasts von euch gehört und ihr erzählt ja immer ehrliche Worte hier. Deswegen meine ehrliche Meinung. Wenn eine Führungskraft äh, davon nichts wissen will, ähm, dann bleibt es mir eigentlich nichts anderes übrig, als auf die nächste Führungskraft zu warten. Ähm, das ist meine Meinung dazu. Ich werde weiterhin, äh, und das ist das, was ich empfehlen würde, ähm, das Ganze einzufordern. Also zu sagen, hier passieren Fehler, hier ist mir ein Fehler passiert und ich möchte, dass wir da was dran ändern, dass wir was verbessern. Ähm, dann wird es vielleicht nicht zur Just Culture kommen, aber zumindest zu einem, einer Art Fehlermanagement ja. Fehlerkultur, Kultur, die sich etablieren kann, ähm, weil man es einfach einfordert. Dass man sagt, hey, wir wollen nicht in diesem System arbeiten. Wir sind am Ende auch die, die Geschädigten, wenn was verrutscht. Und wir wollen uns verbessern. Und, ähm, und so kann, glaube ich, jeder was dazu beitragen. Und vor allem natürlich, egal ob Just Culture eingeführt werden wird oder nicht, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Das ist eigentlich das, was, was die Aufgabe jedes Einzelnen ist, ähm, dazu zu stehen, was passiert ist. Ähm, und vielleicht auch mal einen Schritt mehr zu gehen, eben zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn ich jetzt vielleicht keine Lust drauf habe, weil es nachts um drei ist oder wie auch immer, ähm, um es halt für den Patienten zu tun.
0: Ja, vielleicht auch... Ähm sage ich jetzt mal, natürlich für das eigene Verhalten Verantwortung übernehmen oder auch für die eigene Arbeit. Das wollen wir ja eigentlich, darum sind wir in der Medizin oder im Rettungsdienst, weil wir gerne selber Verantwortung übernehmen. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, das auch nicht mehr hinzunehmen, wenn man selber oder wenn Kollegen so in die Ecke gestellt werden und vielleicht dann auch, ich sage jetzt mal, runtergemacht werden, ja, dass, dass man da einfach gemeinsam hinschaut und sagt, hey, das ist keine Art und Weise, so wollen wir nicht miteinander umgehen.
2: Ja, also ich denke, das ist wie so oft wahrscheinlich eine, eine Frage der kritischen Masse, wenn genug Mitarbeiter das einfordern, so ein System dann ähm, wird die Führungsebene früher oder später in Zugzwang geraten, selbst wenn sie nicht will. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Entwicklung ähm, sein könnte, die wir in den nächsten Jahren sehen, wenn man so in den sozialen Medien mal verfolgt, was dort ähm, gepostet, getwittert und ähm, sonst was wird. Dann äh, kommt aus meiner Sicht ganz oft raus, ähm, dass in die Richtung die ähm, Mitarbeiter sich weiterentwickeln wollen. Und ähm, deswegen, weil du vorhin gesagt hast, wir haben ja zu wenig Personal, das ist schwierig, ähm, das ist so. Aber ich denke, dass ähm, sowas wie eine Just Culture äh, in Zukunft einen wesentlichen Faktor in der Mitarbeiterakquise wahrscheinlich auch darstellen wird, dass man, wenn sowas etabliert ist, ähm, vielleicht sogar vor allem gute Leute damit ähm, anlocken kann und fürs Unternehmen begeistern kann. Weil ähm, letztlich muss man sich überlegen, wo, wo, wo will ich denn arbeiten? Irgendwo da, wo mir ein Fehler passiert, wo ich sanktioniert werde äh, und einfach eins aufs Dach kriege? Oder dort, wo das vielleicht differenziert betrachtet wird und ähm, vielleicht auch mal geschaut wird, was steht denn dahinter? Was, wie kam es denn zu diesem Fehler? Gibt es vielleicht ein Systemproblem, ähm, wodurch ich dazu äh, quasi, wo ich quasi einfach dort reingestolpert bin? Ja? Ähm, das nimmt mich natürlich nicht aus der Verantwortung, aber. Aus meiner Sicht fühlt man sich ja sicherer in so einem System und, und Sicherheit ist ja ein ganz wesentlicher Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Ja und wenn man aus unserem Fehler was lernen kann, ist ja auch geil eigentlich.
2: Ja, also sich nicht weiterentwickeln zu können ist ja auch sowas, wenn ich mit Kollegen aus, gerade aus dem Rettungsdienst spreche, ähm, ist ein großer Unzufriedenheitsfaktor. Zu wenig Fortbildung, zu wenig Weiterentwicklung. Das System ist so starr, es ist immer alles gleich, es ist intransparent. Das macht, glaube ich, die, die Leute ganz extrem unzufrieden. Und das, wie gesagt, also man kann sich als Arbeitgeber, glaube ich, kaum noch leisten, die Leute lang genug unzufrieden zu machen. Die gehen halt. Ja, das gibt ja die Alternativen überall und die Schwelle ist niedrig, irgendwo anders hinzugehen.
0: Ja, ja Thomas, du hast ja sozusagen den, den Nerv der Zeit getroffen mit Just Culture. Ähm, Im Prinzip kann man ja sagen, dass wir an vielen Stellen eigentlich falsche Systeme haben und ähm, nicht die falschen Mitarbeiter, sondern es die im falschen Background. Und äh, vielleicht äh, macht es Sinn, diese falschen Systeme nicht weiter zu optimieren, sondern vielleicht über andere Wege nachzudenken. Ich nicke die ganze Zeit. Du ja. nickst die ganze Zeit. <lacht> ähm, gibt es etwas, was du gerne noch unbedingt loswerden möchtest zu diesem Thema?
1: Also so ein kleines Statement, irgendwie zum Schluss, oder? Ähm, ich denke und ich hoffe, dass wir mit dem Thema Just Culture, ob es dann so heißt oder nicht, das ist mir eigentlich total egal. Ähm, ich möchte einfach damit erreichen, dass wir mehr ähm, den Patienten und dessen Sicherheit in den Mittelpunkt stellen, weil hier können wir äh, noch viel, viel besser werden ähm, und damit auch die Mitarbeiterzufriedenheit ähm, einfach erhöhen. Ähm ich denke, dass sowohl die Führungskräfte wie auch ähm, die Mitarbeiter daran arbeiten können, jeder halt in seinen Bereichen. Ich glaube, wir haben das jetzt oft genug äh, erwähnt, wie das funktionieren kann. Und ähm, ich möchte, dass wir einfach dahin kommen, dass wir uns Menschen als Menschen sehen, die fehlbar sind, äh, immer wieder. Und ähm, dass jeder in der Haut des anderen hätte stecken können. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen, diese, ähm, wie ihr es schon gesagt habt, auch das Einfordern, ähm, dieses Miteinander irgendwie zu erzeugen, um einfach ja auch besser zu werden. Und ähm, ja, hoffe, dass wir das ähm, sowohl durch diese Schulung, die wir machen, von top down, ähm, wie auch vielleicht, dass wir ähm, es etablieren können in äh, Ausbildung, im Medizinstudium etc. pp., dass wir da hinkommen. Und ich bin mir sicher, dass wir in 10, 20, vielleicht muss ich auch über 30 Jahre reden. Ähm, ja, äh, Luca, der. Äh, 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 oh mein Gott! Äh, Du ziehst, die, du ziehst die Augenbrauen hoch, aber, aber das ist ein Kulturwandel und ähm, ich glaube, dass ähm, eben gerade die jüngere Generation, die das dann lernt und damit aufwächst, ähm, wenn die dann in der Führungsebene sind, dass wir das richtig leben können. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, vor allem flächendeckend jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren funktioniert. Es wird sicherlich in einzelnen Unternehmen so sein, ähm, aber halt nicht flächendeckend,
2: ja. Wir freuen uns drauf, wenn es dazu kommt. Ja. Also, ich glaube, dass, oder ich, ja, ich bin der festen Hoffnung, dass ähm, wir uns in diese Richtung werden, entwickeln werden. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Schritt, ähm, um die Notfallmedizin in der Präklinik vorwärts zu bringen.
0: Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, mich würde jetzt eigentlich interessieren, wie es vielleicht in ein paar Jahren ist. Und dann würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, um dann zu sehen, wie es sich denn entwickelt hat. Weil jetzt stehst du ja, oder jetzt steht ihr ja ganz am Anfang. Und dann würde ich mich selber so ein paar Erfolgsgeschichten freuen. Sehr gerne. Also,
1: wir sind ja, also danke nochmal für die Einladung. Und wir sind ja ein, ein kleines Team, in Anführungszeichen. Ich denke, dass wir in drei bis vier Jahren erste Ergebnisse auch haben, also auch die wir. Evidenzen, die wir aufzeigen können, und dann bin ich gerne bereit,
2: äh, <lacht> da nochmal zu kommen. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Dann, dann würden wir dich schon mal buchen. Ja. <lacht> sehr gut. Gut, was haben wir noch? Ähm, noch eine kleine Medienempfehlung des Monats, unabhängig vom heutigen Thema. Äh, also hätte, hättest du was, ich, was du loswerden möchtest? Ähm, also ich, äh, meine Medienempfehlung diesen Monat ist äh, der ID ECMO äh, Podcast von Zach Schreiner. E.D. -ECMO. E ECMO, ein ziemlich cooles Format ähm, für Menschen, die sich für ECMO, ECPR und andere abgefahrene Dinge, die man mit so Maschinen machen kann, interessieren. Ziemlich speziell, aber höchst interessant mit äh, hochkarätigen Gästen, die interviewt werden dort. Also das ist, wenn man sich für das Thema ECMO interessiert, extrem hörenswert.
0: Ja, wir müssen aufhören, ständig Podcasts zu empfehlen. Ich habe eigentlich keine Zeit wenn noch persönlich irgendwas Neues. Ich ja sowieso nicht gut. Ne? Ich komme nicht mehr dazu, noch irgendwas zu machen. Ich muss ständig irgendwelche Podcasts.
2: Gut, ähm, also Leute, hört weniger Podcasts, ist die, ist die Message vom Julius. Äh, mit diesem schönen äh, Abschlusswort würden wir uns für heute genau. von euch verabschieden. Ja, ihr habt doch hier den einen, das muss doch reichen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch für Rettungsdienst FM entschieden habt. Vielen Dank Thomas und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Absolut. Also ihr hättet mich sehen sollen. Ich habe die ganze Zeit mit dem, mit dem Kopf genickt. Ähm, ich konnte konnt gar, nicht, gar nicht mehr und habe gedacht, werde fertig. Ich möchte auch was dazu sagen.
2: Nee bitte. Also hier kann jeder was. <lacht>
1: es, ja, genau. Das ist, ähm, ist der Punkt. Ähm <lacht> <lacht> was du jetzt? Jetzt habe ich vor lauter. <lacht>
0: Wenn euch gefällt, was wir hier treiben, dann gebt uns doch fünf Sterne bei iTunes. Alternativ einen netten Kommentar auf einem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Feedback und Kritik und Anregungen an mail@rettungsdienstfm.de.
2: Amen. <lacht>